0: 하는 것 같아요, 그렇죠? 네, 다시 여름입니다. 이제 장마가 막 끝나고 불볕더기가 시작되는 것 같지만 날짜적으로는 8월 마지막 주입니다. 다음 주부터는 가을이 시작되어야 될 텐데요. 더운 날씨에 여러분들이 집중력이 어떨지 모르겠지만 아, 오늘은 조금 더 집중력을 기대하겠습니다. 오늘은 조금 아카데미타입 가보겠습니다. 약간 성경공부하러갈 수밖에 없는 부분이어서 조금 어려울 수 있는데 네, 저를 한번씩 봐주시고 한번 웃어주시고 진작에 들을 마음이 있죠? 쭉 읽어보셨을 때 어떻습니까? 이 구절들이 눈에 잘들어오십니까 요한일서가 읽으면 읽기 있는데 너는 뭐라고 하고 난뭘 듣느냐라는 느낌이 들 때가 많이 있습니다. 요한의 글씨의 특징이 좀 문제가 있는 부분이 있는데 읽어보시면 우리가 그에게 듣고 너에게 전하는 것이 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게 어둠이 조금 도 없으시리다 마 우리가 사귐이 있다 하고 어둠에 가면 거짓말을 하거니와 빛을 나지 않거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리 둘 가운데 가면 우리가 사기 이고그 야들의 피가 우리를 모든 죄를 깨끗하게 하실 것이요. 만이 우리가 죄 없다 말하면 스스로 속이고 또한 진리가 우리 중에 있지 아니할 것이요. 많이 우리가 우리 죄를 자백하면 느낌을 아시겠어요? 뭐가 없어요? 마침표가 없어요. 그렇죠? 문장 문장이 연결되는데 어디서부터 어제가 주제부고 어디서부터가 어디서부터가 그보충부인지가 정확히 구별되지가 않습니다. 그러니까 쭉 읽다 보면 내가 뭘 읽고 있고 이 사람이 무슨 얘기를 하는지가 되게 확안 옵니다. 그렇게 확안 오다 보면 우리는 어떤 특징을 갖게 되냐면 확안 오는 구절들을 읽을 때는 우리가 눈에 딱 이해되는 부분들만 있는 습관을 갖게 됩니다. 그래서 이 구절을 쭉 읽으면 보통 사람들이 생각하기에는 주로 어떻게 생각하냐면 아 하나님은 빛이신데 사귐이 있다고 어둠 행하면 거짓말을 하고 가짜다 라고 얘기하는 부분들이 주로 들어와서 마치 행위에 대해서 굉장히 강조하는 구절처럼 보여지게 됩니다. 너희가 빛에 있다고도 사귐이 있다고 하고도 진리에 행하지 않으면 너희들은 거짓말을 하는 거야. 우리가 빛 가운데 행하면 예수의 피가 우리를 깨끗해 하실 거야. 이런 식으로 얘기하면 처음에는 아 행위를 강조하는구나 라고 하다가 그 다음에 뭐 때문에 당황스러워져요? 우리가 빛 가운데 행하면 예수의 피가 우리를 깨끗케 하실 거야. 라고 얘기하면 우리가 평소에 알던 교리랑 부딪혀버립니다. 그렇죠? 예수의 피가 우리를 깨끗하게 하면 우리가 빛 가운데 행하는 거죠 우리가 평소에 알고 있는 건. 근데 여기서는 마치 빛 가운데 행해야 예 m p 피가우리 깨끗하게 하는 것 때문에 조금 당황스럽게 느껴져요. 그래서 전체의 구절들이 좀 놓아버리는 현상이 나타나게 됩니다. 벌써 관심이 없어져요. 약간 아카데믹하게 간다고 했습니다. 구절기를 명확하게 하지 않으면 오늘 설교는 약간 뜨기 때문에 텍스트를 먼저 잘 아셔야 되는 분들이 있습니다. 이 사람 요한이 왜 이렇게 얘기하고 있나? 요한이 얘기하는 그 글쓰기의 특징은 무엇인가를 봐야 되는데 이, 이 오해 먼저 풀어봅시다. 우리는 일반적으로 이가 3이 잘못되면 2가 잘못된 거야 라고 얘기하는 의미를 정확하게 이해할 수 있어야 돼요. 다시. 3. 행위가 잘못됐으면 2. 사귐이 잘못된 거야 라는 게 요한의 어투예요. 그쵸? 근데 우리는 어떻게 이해해요? 3이 안돼 있으면 2가 대봐야 쓸모가 없는 거야로 이해하는 패턴이 있다는 라 거예요. 이렇게? 이게 되게 다른 말이에요. 다시. 3이 잘못됐다면 2가 잘못된 거야 라고 얘기하는 것과 3이 안돼 있으면 2가 돼 봐야 소용이 없어 라고 얘기하는 거는 전혀 다른 종류의 얘기라는 거예요 이 뒷부분 얘기는 그거죠 모의고사 잘 봐봐야 수능 망치면 그거 잘본게 의미가 있어요? 없죠? 이게 이 패턴이죠 3이 잘못되면 2가 잘해봐야 어따 대고 얘기할 것도 없는 거야는 그 패턴이고 3이 잘못되면 2가 잘못된 걸 생각해봐야 되라고 얘기하는 패턴은 뭐예요? 네가 점수가 계속 안 나오면 네가 공부를 열심히 안 하는 게 문제가 아니라 공부하는 패턴 자체에 문제가 있을 수 있는거라고 얘기하는 부분이 니는거렇요 그쵸? 네가 공부를 열심히 안해? 그게 네 의지력 문제가 아니라 네가 나름대로 한다고는 하는데 네 공부하는 방식 자체가 문제가 있어서 그럴 수 있어 그러니까는 3이 잘못되면 3갖고 아운다운 하지 말고 2를 다시 한번 생각해봐 라는 접근 방식이에요 뭔지 알겠죠? 요한의 글쓰기가 약간 그래서 우리가 좀 불편해요 왜 그러냐면 그 당시에 아, 교회를 먼저 해봅시다. 그 당시에 각각 사도들마다 주로 대상으로 하는 글쓰기 대상들이 좀 있는 편이라고 생각할 수 있는데, 그 당시에 3대, 그 당시에 교회의 3대 대적이 뭐냐면, 첫 번째 뭐예요? 유대교적 교회예요. 유대교적 그, 기독교. 그냥첫 그러니까 번째 문제였어요. 왜? 유대인들이 개종을 했잖아요 근데 무슨 사고방식을 그대로 갖고 있어요? 유대교적 사고방식을 그대로 갖고 들어온 거예요 예수를 믿어도 할래는 해야 되고 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 그러니까 는 기존의 유대교적 사고방식을 그대로 갖고 들어온 사람들과 주로 싸우는 사람이 누구예요? 베드로랑 바울입니다 그렇죠? 그래서 그 바울이 주로 설명한게 뭐예요? 그렇게 형식주의죠 율법주의죠 유대주의죠 가짜 스승들이라고 표현하는 사람들이 이종, 이쪽, 이쪽의 사람들이죠. 그죠 그리고 바울이 타, 싸우는 주로 또 한쪽이 있는데, 그 다음에 싸우는 게 세속주의자들입니다. 왜냐하면, 맨 처음에는 유대인들한테 포교가 되고, 그 다음에 어디에 포교가 됐어요? 소아시아 지역, 헬라 지역, 하층민들한테 포교가 됩니다. 그렇그러니 고린도 교회나 그 당시에 지어있던 소아시아 교회들은요, 대부분 상층구가 유입된 것이 아니라 하층구가 유입됐어요. 하층구가 유입되면 보통 하층민적 사고방식이라고 하는 건요, 시대가 다르고 문화가 바뀌고 크게 바뀌지 않습니다. 그냥 기본적으로는 세속적인 거예요. 유명해지고 싶어 하고, 돈잘 벌고 싶어 하고, 편하게 살고 싶어 하고, 마치 보금이 그것 해주는 것처럼 생각하는 세속주의적 사고방식이 두 번째로 들어옵니다. 그럼 세 번째는 뭘까요? 이 요한은 후대까지, 그러니까 다른 사람 다 죽어나가도 요한은 늙어서까지 늙어 죽으셨잖아요. 가장 기독교의 후대까지 보고 죽으신 분인데 이분이 볼 시기 요한이 늙은 다음에 봤던 기독교의 가장 큰대접은 뭐냐면 헬라 지역의 상층부가 유입되기 시작합니다 교회에 그러면서 어, 헬라 철학 사고방식이 교회에 유입되기 시작한다 그럼 우리는 마태복음 같은 걸 읽을 때는 뭐에 대한 이해가 필요해요? 유대교에 대한 이해가 필요합니다 사람들이 이렇게 생각하고 있으니까 이렇게 얘기했구나라는 거 그리고, 고린도 전서나 고린도 후서, 뭐, 디모데 전서나 디모데 후서, 이런 게 일일 땐 뭐가 필요해요? 그 당시 세속주의가 어땠는지에 대한 이해를 하면서 하는, 얘기하는 게 필요합니다. 그쵸? 그러니까, 여기랑 여기는 상대적으로 우리가 하는 이해하기가 쉬워요. 어디가 제일 이해하기 쉽습니다. 쉽습니까? 우리는 여기가 이야기가 제일 쉬워요. 그렇죠 돈은, 돈을 멀리 하라. 돈은 일만하게 뿌리다. 뭐, 이런 식의 얘기는 적용하기가 쉬워요. 출취하지 말라. 방탕한 것이 성령의 충만을 받으라. 돈과 하나님을 겸하여 섬기지 못한다. 이런 얘기 우리가 적용하기 쉽습니다 네가 처음에 잘난 자였냐 왜 근데 지금 와서 잘난 척하느냐 이런 거 적용하기 쉬워요 왜? 우리는 기본적으로 어떤 식의 전제 배경을 많이 갖고 있는 거예요 상대적으로 우리는 세속주의적 전제를 많이 갖고 있기 때문에 이 부분을 적용하기 굉장히 심플하게 합니다 그렇죠? 교회를 오래 하신 분들은 이쪽도 가능하죠 무조건, 이건 무조건 이렇게 하는 거야. 무조건 저렇게 하는 거야. 왜인지 신경 쓰지 않고 그렇게 하라고 하니까 그렇게 하는 거야 라는 식의 접근을 했던 오래된 기독교인들한테는 유대교적 전쟁의 실수들이 동일하게 반복되기 때문에 너희가 형식적으로, 율법주의적으로, 왜인지도 모르고 그냥 하는 것은 문제가 있다 라고 얘기한 지적에 대해서 반응하기가 쉬워요. 근데 요한의 서, 책에 반응하기 굉장히 어려운 부분은 무엇입니까? 우리는 그렇게 철학적이지 않기 때문에 그래요. 그러니까 요한이 굉장히 문제시하는 사람들은 어떤 사람이냐면 그 당시 헬라지 상층부로 유입되면서 교회를, 그러니까 기독교를 어떤 식으로 바라보는 사람들 약간 철학적인 관점으로 바라보는 사람들에 대해서 문제제기를 하는 방식입니다 그러니까 요한의 글쓰기는 이 부분을 굉장히 염담을 글을 쓰고 있는데 그러니까 약간 뒤틀어졌습니다 보세요 처음에 뭐라고 얘기합니까? 하나님 얘기를 하죠 하나님은 뭐라고 얘기해요? 빛이라고 얘기합니다 근데 그 빛과 뭐가 있어야 된다고 얘기해요? 사귐이 있어야 된다고 얘기합니다. 사귐이 있으면 어떻게 된다고 해요? 진리로 행한다고 합니다. 그렇죠? 근데 보면요, 이 어휘들이 사실은 같이 섞여, 섞여서 그 당시에 사용하지 않는 어휘들을 섞어서 사용합니다. 어떤시예요 하나님란 이 단어나 사귐란 단어는 인격적인 계통의 단어들입니다. 빛이란 단어나 진리 행동의 단어는 가적인 치 계통의 단어들이에요. 근데 요한은요, 의도적으로 이 단어들을 섞어서 사용한다는 거예요. 가장 대표적으로 들어가는 게 요한복음 1장이죠. 요한은 복음서를 시작하면서 뭐라고 설명합니까? 태초에 로고스가 있다. 그 당시 헬라차나를 쓰던 사람들이 가장 대표적으로 사용했던 개념이죠. 로고스, 진리, 가치에 대한 개념입니다. 로고스가 있다. 근데 그 로고스가 어떻게 됐다? 육체가 되었다고 표현을 해버려요. 헬라 사람들이 입장에는 당황스러운 개념이에요. 왜? 철학은 철학이고 육체는 육체인데 그 로고스가 육체가 되었다. 그게 예수다. 이런 식으로 표현하니까. 그 헬라 철학 사람들은 좀 당황스러운 접근입니다 하지만 요한이 강조하는 부분은 뭐예요? 철학화되는 신앙 일반 기독교가 아니라 헬라적 관점을 보는 신앙의 문제점은 뭐냐면 하나님이나 사균는 빼고 빛과 진리의 행함을 강조하는 쪽이 강하다는 거예요 일반적인 철학들이 그런 것처럼 그러니까 진리가 뭐냐 이게 진리야 이게 빛이야 이게 맞는 거야 그러니까 그 맞는 것을 어떻게 해서 깨달아서 그 깨달은 대로 살아가면 돼 라는 식으로 바라보는 거예요. 왜? 이제까지 자기가 철학에서 그걸 했으니까 근데 이게 기독교는 어때요? 그걸 유난히 더잘 되게 해준다는 거죠 그쵸? 그런 그 식으로 기독교를 접근하는 사람들이 교회 안에 꽤 많아졌습니다 거기에 뭐사김이나 하나님이나 이런 개념들에 대해서 약간 당황스러워요 그건 약간 세련되지 않은, 않은 느낌을 나요 그것보다 뭔가 깨닫고 그깨달음 대로 행하고 라는 그 심플함을 좋아합니다 여러분, 사람이 깨달으면 변합니까? 안 변합니까? 변합니다. 여러분, 고등학교 때 깨달음을 경험하신 적 있죠? 내가 이대로 놀면 안 되겠구나. 대한민국 사회에서 경험하던 최초의 깨달음이잖아요. 그 전까지는 엄마가 하라고 그래도 안 하고, 누가 워터라고 그래도 안 하다가 깨닫죠? 아, 내가 이대로 살면 좀 문제가 생기겠구나 깨달아요. 그럼 어떻게 해요? 공부를 열심히 하죠? 어찌해면 공부를 열심히 하는 게 작은 깨달음입니다. 그죠우리 깨달음에, 깨달음이 인생에 큰 영향을 줍니다. 때때로 살아가다 보면 내가 아 사람은 언젠가 죽는구나 이렇게 깨달아 때가 있어요 그쵸? 그럼 어떻게 돼요? 그 깨달음이 확 깊이 오면서 인생에서 열정이 생긴 시점이 발생합니다 그게 깨달음이 주는 능력입니다 얼마 전에 무슨 텔레비를 보다가 어, 피겨스케이트 국제심판 하시는 분이 어떤 인터뷰를 하시는 걸본 적이 있는데 그분이 이런 얘기를 했어요 자기가 현역 선수일 때까지 집안이좀 부유하고 안정적이다 보니까 좀 어떻게 보면은 자기가 할수 있을 만큼 즐거운 만큼 하면서 살아왔다는 걸 살아왔었는데 자기가 선생만을 그만둔 다음에 또부유하고 괜찮은 남편을 만나 서 생활하다가 열심히 살아가는 사람들을 보면서 굉장히 부끄러웠다. 그게 큰 깨달음이 돼서 자기는 그 이후로 지금까지 일분 일초도 함부로 안 쓰고 정말 부지런히 산다라고 얘기하는 방씀을 들은 적이 있습니다. 그것도 뭐예요? 깨달음이죠. 그전까지는 그 편하게 사는 게 되게 좋다라고 생각했다가 지금은 완전히 편하지만 열심히 사는 사람 앞에서 내 존재가 얼마나 부끄러운가. 열심히 사는 게더 중요하구나 라고 깨닫는 겁니다. 그리고 그렇게 살아가는 거예요. 요한이 가장 경계했던 패턴입니다. 교회에 와서 깨닫습니다. 내가 어떻게 살아야겠구나. 내가 뭘 해야겠구나. 내가 이번 주에 뭘 잘못했구나. 인생이라좀 이래야 되는 거였구나. 좀 절해야 되는 거였구나. 라고 깨닫습니다. 아, 내가 너무 수동적이었구나. 능동적이 되어야 겠지 내가 너무 부정적이었구나. 내가 긍정적이 되어야겠다. 내가 너무 세속적이었구나. 내가 좀 인격적이 되어야겠다. 뭔가 깨닫습니다. 그리고 깨달음이 그 사람의 영향을 줘서 일정한 행동 방식의 변화, 그리고 인격적인 수준의 변화를 가져올 수 있다는 것입니다. 이게 나쁘다는 건 아니에요. 교회에서 없어야 된다는 것도 아닙니다. 필요한 것이고, 있어야 되는 것이고요. 많았으면 좋겠습니다, 오히려. 근데 문제는 그것이 전부 있냐? 빛과 진리 행동 부분만 포인트를 보고 하나님과 사귐의 포인트, 부분에서는 포인트를 두지 않는 방식으로 하면, 기본 가치가 어떻게 된다는 거예요? 변질되버린다. 요한은 그 당시에 있었던 헬라철학적 사고방식을 가지고 있었던 기독교인들에 대해서 경계하면서 이 요한일서와 요한복음과 요한이서 요한삼서 계시록까지 써내려고 있습니다 그래서 우리가 좀더 어렵게 느껴지는 부분은 우리는 기본적으로 그닥 헬라철학적 사고방식을 갖고 있지 않기 때문이기도 하고 또 하나 어려운 부분은 철학적 글쓰기의 특징상 어떤 논리적인 글쓰기나 현상적인 글쓰기보다 구름 잡는 얘기처럼 하나님은 빛이시다. 빛과 사귐이 있어야 된다. 자기물을 변화시키지. 근데 하나님은 또 사랑이야. 사랑하지 않으면 하나님이 하는 거야. 하나님을 사랑하면 사귀어 되지. 빛이 빛인 거야. 그게 곧사랑이막이런니까 정신이 없는 거예요. 그런데 그런 글 읽기 방식에 좀더 익숙해지면서 우리 속에도 여전히 뭐가 있다? 철학적 패턴의 위험성이 있다는 거 먼저 박성하실 필요가 있습니다. 신앙은 깨달음과 깨달음면 적용이 아닙니다. 단지 우리가 저렇게 살아야지, 이건 잘못했네, 이게 맞구나를 깨닫고 그 깨달, 깨달았기 때문에 깨달음 자체가 커다란 에너지 아닙니까? 그 깨달음 때문에 내 삶이 변하고 내 행동이 변하는 그런 식의 것이 신앙은 아니라는 거예요. 기독교 신앙이 그것은 아닙니다. 그런 게 없어야 된다는 얘기가 아니에요. 이제까지 깨달은 적이 있으면 내가 잘못했구나라 얘기하는 게 아닙니다. 깨달음은 기독교에서 핵심이 아니라는 겁니예요 예전에 내가 양육을 할 때면 불교와 기독교의 차이점에서 얘기한 적들이 많이 있습니다. 그렇죠? 일당계 양육을 들으셨던 분들은 반복적으로 들었을 것인데 다시 한번 리마인드 해봅시다. 종교라는 것들은 영원성에 대한 것이란 얘기를 했습니다. 그렇죠? 그래서 종교의 영원성을 생각할 때 불교에 접근해서 이시대 우리가 살아가는 세상에서 가장 영원한 건 뭐라고, 뭐라고 인식한다고 했어요? 어떤? 규칙이 가장 영원하고 불교는 인식한다고 했습니다. 그래서 영원한 세계는 어떤 세계로 존재한다고 생각한다고 했어요? 규칙으로서 존재한다고 생각하는 게 불교라고 했습니다. 그러니까 이 시대에서 뭘 발견해야 돼요? 어떤 규칙을 발견해야 돼요 그리고 그 규칙이 맞다는 걸 인정해야 되죠 그리고 그 규칙을 내 삶과 함 적용해내면 되는 거예요 불교에서는 그게 굉장히 중요합니다 규칙이 우월하고 인격은 좀 열등합니다 인격은 규칙을 깨닫고 규칙을 배워야 됩니다 내가 어떻게 느끼건, 내가 어떻게 생각하건, 내가 어떤 의지를 가지고 있는 것보다 야, 열정적으로 사는 게 맞는 거 라는 규칙이 있으면 그 규칙을 깨닫는 것을 들 통해서 그 깨달음의 힘을 나에게 적용하는 패턴이라는 게 불교적인 패턴입니다. 기독교는 영원성에서 규칙을 본다고 그랬나요? 아니요. 기독교는 이 세계에서 특별한 것은 이 세계에서 특별한 것은 어떤 규칙이 특별한 것이 아니라 규칙은 삼차원 입체 세계를 유지하는 방식이고 기독교에서 특별한 건 뭐라고 그랬어요? 인격이라고 그랬습니다. 그렇죠? 퍼스널리티가 이 세계에 속하지 않은 독특성과 영원성이라고 했습니다. 그래서 기독교는 영원한 세계는 규칙으로서 존재하는 것이 아니라 인격으로서 존재한다고 얘기한다고 했어요. 기억나신 분들 기억나시죠? 무슨 말인지 모르겠는 분들은 양료를 한번 들으세요. 가을이 당고 있는 양률를안 가신 분들도 있는데 기억하시죠? 그러니까 이 헬라 철학적 방식은 문제가 뭐라는 거예요? 기독교를 접근하는 게 있어서 인격을 빼고 규칙만을 찾는다는 그리고 그위을 깨달으려고 한다는 거예요 그러니까 종교적 접근방식이 다른 거예요 근데기적적인 접근방식이 뭡니까? 아까 얘기했던 빛은 뭐예요? 빛은 사귐이 있어야 된다고 얘기합니다 빛은 뭐예요? 하나님입니다 하나님이 빛이고 빛과 어떻게 되는 거예요? 빛을 깨달아야 되는 게 아니에요 빛과 사귀야 되는 거예요 기독교에서 얘기하는 것은 우리가 얘기하는 것은 어떠한 깨달음이 있어서 아 그게 맞구나 내가 죽는데 내가 열정적으로 살아야지. 편하게 사는 것보다 부지런하게 가치 있는 거야. 남한 위해서 사는 것보다 남을 위해서 사는 게 행복한 거야. 그런 어떤 명제 하나를 깨닫는 것이 아니라 거기서 멈춰지는 것이 아니라 기독교에서 얘기하는 건 그런 깨달음의 각성으로 사는 것이 아닌 하나님이라는 인격과 사귐이 있는 것들을 통해서 그 깨달음이 자연스럽게 내 안에 젖어 들어오기도 하는 게기독교입니 사귐이 중요합니다. 그래서 철학적 기독교인들에게 지금 요한은 뭐라고 얘기하는 겁니까? 너 행동이 잘안 변하니? 진리로 행하지 않아? 그럼 왜 그런 줄 알아? 너는 사귐의 방식으로 접근하지 않기 때문이야 라고 얘기합니다. 너는 깨달음의 방식으로만 접근하지 사귐의 방식으로만 접근하기 때문에 네 행동이 그렇게 완전히 변하지 않는 거야 라고 얘기하는 겁니다. 요한일서 뒷부분에 보면 요한, 요한일서 2장 중반부에 보면 옛계명과 세금을 얘기하면서 사랑하지 않는 자는 어둠에 있고 사랑하는 자는 빛에 있다고 라 하면서 여기서 다시 한번 빛과 사귐에서 사랑을 동일시 시켜버립니다 하나님, 빛, 사귐, 사랑을 요한은 동일선상에 놓으면서 얘기합니다 그래서 이 단어를 계속 바꿔가면서 표현해요 그러니까 요한이 얘기하는 건 뭐예요 사랑이라는 게 가장 중요한 가치인데 사랑이 중요한 단어로 깨달아서 사랑을 잘할 수 있어? 아니야 그렇게 되는 게 아니야 사랑이라는 가치는 하나님과의 인격적인 사귐을 통해서 내 안에 사랑이 풍성해지고 그래서 풍성해지는 사랑의 여유를 가지고 다른 사람에게 나아갈 수 있는 패턴으로 가는 거야 그러니까 는이 가치는 무엇을 통해서만 조성돼? 사귐을 통해서만 조성되는 거라고 얘기하는 거야 그러니까 는네 안에 삶이 안돼 있잖아? 그러면 이가 잘못인 거야 네가 변하지 않아? 왜 그런 줄 알아? 너는 이가 잘못된거야 왜? 사귐의 방식이 아니기 때문이라고 얘기해요 사귐의 방식이 아니면 내가 해내더라도 힘이 들고 그렇죠? 사귐의 방식이 아니면 그것을 해내더라도 힘이 들고 일정 부분 지상 지나가면 지속적으로 하내기가 어렵고라는 자기 한계에 다다르게 되는거 왜? 그게 지성의 한계예요 지성의 힘깨달으면 지성의 힘이거든요 지성의 힘으로 자기 감정과 의지를 억누르고 끌고 가는 건 일정 이상 가서 어려움이 닥친다 어려움을 안 닥친 굉장한 의지력과 지성의 힘이 갖고 있는 사람이할지라도 그건 해외 다할지라그 사람의 과정은 해매는 과정이라고 들 얘기합니다 여러분 고등학교 때 내가 공부를 안 하면 안 된다는 걸 깨달았어요 엄청난 지적각성이죠 열심히 합니다 행복합니까? 편안합니까? 자유롭습니까? 아니에요. 그렇지 않아요. 그렇지 않습니다. 그렇게 되는 게 아니에요. 공부라는 게 진짜 좋은 거고 내가 뭔가를 배워보고 싶고 그 과정이 나한테 행복하고 이런 게 아니에요. 그냥 각성이 된 거예요. 움직이는 거예요. 일정 비안 지나가면 그걸 지속하기는 어려워질 거예요. 그 패턴이 아니라고 요하는 반복해서 강조해서 얘기하고 있는 거죠. 여기서 이 본문에서 여러분들이 가져야 될는 핵심 단어는 사귐입니다 사귐. 진리와 사규라는 것입니다 진리는 이론으로 존재하지 않고 진리는 인격으로 존재합니다 그러니까 그 인격적인 하나님과 사귀어 나가면 진리가 나에게 젖어들어오는 것입니다 아버지가 되면 많은게 바뀝니다 한 인격과의 사귐이 발생하죠 한 인격과의 이제까지 경험해보지 못했던 독특한 사귐이라게 발생합니다. 그럼 세 가지가 대표적으로 바뀝니다. 첫 번째, 인생에 대한 무게감이 바뀝니다. 인생에 대한 무게감이 바뀐다는 건 돈을 많이 벌어야겠다는 결단이 생긴다는 뜻이 아닙니다. 인생에 대한 무게감이 바뀐다는 건 내가 그래도 내 인생을 살아낸 다음에 이 아이에게만큼은 건강한 평가를 받고 싶은 욕심이 생긴다는 것입니다. 존경받는 아버지에 대한 희망이 생긴다는 거예요. 아내또뭐난내 마음대로 살래 뭐 어때 아난 대충 난 편한 게 좋아 난 자유로운 게 좋아 난 하고 싶은 대로 할래뭐 그렇게까지 해야 돼 라고 생각했던 한 개인이 아이라는 인격과의 인격적인 소통이 생기면서 나는 제대로 된 사람이고 싶다라는 관계적인 갱신이 발생한다는 것입니다 첫 번째 인생의 무게감이 생깁니다 그쵸? 그리고 렇죠그 정서적인 격려가 생깁니다 다른 사람이 나를 안아주는 경험들은 여러분들을 크게 격려하죠 그렇죠 프리허그가 있을 정도로 길거리에서 모든 사람이 안아주는 사람정 격려심을 정려를 경험합니다 물론 애인 사이도 발생하는 것이고요 부부 사이도 발생하는 것입니다 누군가 나를 안아준다는 것 부모가 나를 안아준다는 것 애인 나를 안아준다는 것꽤큰 정서적인 정려입 하지만 아이가 나를 안아준다는 것 새로운 차원의 정서적인 정려가 정서적인 어떤 풍요함을 경험하게 됩니다 그리고 내가 그것들을 통해서 내가 그 관계를 통해서 내가 인생에 대한 무게감을 깨닫고 정서적인 풍요함을 깨닫고 그것로 말미암아 내 삶에서 이 사람에게 집중해서 내게 하고 싶은 것들이 생기면서 그것이 사회적으로 변주되어집니다좀 무슨 얘기일지 모르겠지만 전형적인 장면들, 드라마에서 나오는 어떤 아이가 엄마가 끌려가니까 아 엄마 하면서 엄마 옷자락을 잡고 늘어지는 뭐 이런 종류의 장면들, 아버지 아버지 하는 그런 종류의 장면들. 예전에 봤을 때는 아무런 느낌도 붙지않던 그런 전형적인 장면들에서 눈물이 흐르기 시작합니다. 나이 먹는 거죠. 사회적으로 변주된다는 거전 지금도 다큐 프로에서 아이가 아픈 프로를 보지 를 못합니다. 못 보겠어요. 어렵습니다. 사회적으로 변주된다는 건 단순히 영상문에 대한 것이 아니겠죠. 다른 사람을 바라볼 때이 사람이 누군가의 아비이고 누군가의 어미이며 누군가의 아이라는 것들로 사람을 바라보는 패턴이 새로 발생하게 됩니다. 그것은 사람을 대하고 사람을 보는 방식의 변화를 갖고 온다는 것입니다 이게 뭐예요? 사줌이 만들어내는 변주입니다 가치라는 것은 야 누군가에게 볼때 네가 의미 있는 삶을 살아되지 않겠어? 라고 얘기하는 건 가치죠 그렇죠? 사람들에게는 정서적인 격려가 있어야 돼 라고 얘기하는 건 가치입니다 다른 사람을 바라볼 때그 사람도 소중하다고 생각하고 바라봐 라고 얘기하는 건 가치입니다 그 가치적 깨달음은 중요한 것입니다. 그런데 이 가치가 인격의 사귐이라는 것을 통해서 올때 도도한 물결로 한 덩어리로 자연스럽게 가치라는 모난 하나의 가시처럼이 아니라 하나의 커다란 물줄기처럼내 안에 적셔질 수 있다는 것입니다. 우리는 사람과 사람 사이에서도 이것들을 경험한다는 것입니다. 이 사람은 이한 아이와의 교제를 통해서 자기 가운데 자기 위생을 바라보는 패턴과 다른 사람을 바라보는 패턴과 자기인 생을 살아가는 힘을 경험하게 된다는 것입니다 하나님은 하나님으로 말암 아마 이런 인격적인 사귐이 있어야 된다고 얘기하는 것입니다 내가 무엇이 맞다고 깨닫는 가치가 아니라 하나님으로부터 오는 이 사귐만이 진정한 신앙생활이며 진정한 종교이며 진정한 자기갱신의 길이라고 얘기하는 것입니다 내가 하나님을 알기 때문에 하나님 앞에 부끄럽지 않게 살고 싶은 그 마음이 드는 것야 네가 인생을 마무리하고 언젠가 그인, 그분 그 앞에 섰을 때 평가받을 텐데 그냥 기계적으로 객관적으로 생각하는 사람들은 무슨 법정에 쓰는 것처럼 생각하죠 아니요 인격적인 사귐미 있는 사람은요 이것들에 대해서 하나의 자부심을 다가오는 것입니다 그렇죠? 내가 내 인생 전체를 들고 그 앞에 섰을 때 내가 그 앞에 부끄럽지 않게 서고 싶다 왜 내가 그를 사랑하기 때문에 그가 나를 사랑하기 때문에 그것이 내 인생을 더 가치 있게 살고 싶은 마음을 나를 지켜주는 것입니다 아, 내가 죽은 다음에 평가받아? 평가받은 다음에 청구이나 지옥으로 갈라져? 그럼 내가 지옥 갈수 있으니까 몇 점은 땀 하여서 내가 청구에 갈수 있겠네? 그럼 내가 지금 뭘 해야 돼? 뭘 해야 돼? 어떻게 해야 되는데? 이런 가치적인, 이런 논리적인, 이런 기계적인 접근을 하고 있다면 난 무엇을 아지 모르는 거예요? 그런 두려움 때문에 오늘도 신앙생하고 있다면 오늘도 아직 무엇을 모르는 거예요? 사귀를 모르는 것이 내가 그 앞에 섰을 때내 인생이 그 앞에 자랑스럽고 싶은 그 마음 사귀면 그것을 만들어낸다 그래서 내가 오늘도 함부로 살기가 싫고 오늘 내가 이렇게 하기가 싫고 오늘 내가 저렇게 내 인격을 팔아먹는 순간의 즐거움에 나를 던지고 싶지 않게 되는 것입니다 이 인격적인 삶 그리고 하나님이 나를 안아주시는 그 경력 부모가 나를 안아줬을 때 아이가 나를 안아줬을 때 이성이 나를 안아줬을 때와 다른 하나님을 안아줄 수 있는 그 격려가 오늘 내 모든 피로와 내 모든 어려움과 내 불편을 녹아내리게 하는 그 나의 새 힘이라고 고백하는 그것이 사기입니다 그리고 사람을 볼때 누군가의 아버지이며 누군가의 어머어이며 누군가의 자녀이다가 아니라 저가 하나님께서 만드신 사람이다 라고 볼수 있게 됩니다 저도 하나님이 사랑하는 사람이라고 볼수 있게 됩니다. 그것이 사김으로부터 우리가 녹아내려지는 그러한 변화라는 것입니다. 요한이 이것을 강조해서 얘기합니다. 많은 사람들이 기독교적인 가치를 얘기하고 있고 기독교적인 용어를 사용하고 있습니다. 이 사람들은 교회를 다니는 사람들입니다. 교회를 다니는 사람들이 빛이라고 얘기하고 하나님이라고 얘기하고 변화라고 얘기하고 행동이라고 얘기하는데 그 말들의 어떤 가치 야 사람이 이미 있게 살아야지 의미 있게 사는 건 아직 모르겠어? 이런 일에서 의미 있게 살아야 되는 거야. 너 의미 있게 살아. 이러고 있는 그 맞는 말을 하고 있지만 뭔가 핵심이 빠져있는 그 교회에 대해서 요한이 아니다. 기독교는 사귐이다. 라고 얘기하고 있는 것입니다. 여러분들에게 이런 사귐이 있으십니까? 아니면 은 우리가 하나의 철학이나 생각으로 찾고 신앙이 우리가 한데 녹아져버리고 사라져버리고 변질되버리고 있지는 않으십니다. 사귐이 있으셨을 것입니다. 그죠 신앙이 이미 있으신다면 사귐 때문에 신앙을 시작했겠죠. 근데, 우리 가운데 사귐이 사라진 이후에도 일정기간 지나면 사귐이 사라져도 가치가 남는 그 초라한 과정들이 리관돼 존재합니다. 그죠 하나님이랑 사겼기 때문에 내가 어떤 가치를 세운 거예요. 아, 내가 의미있게 살아야지. 내 사귐이 사라졌는데 사귐이 사라졌어요. 이 가치가 남아있습니다. 그래도 의미 있게 살아야지. 근데그럼 어떻게 됩니까? 그 의미 있게 살아내는 게 피곤해지죠. 그 의미 있게 살아내는 게 힘들어지죠. 그래서 거기에 대한 논리적 도전들도 발생하죠. 내가 꼭 이렇게까지 해야 되나? 근데 그래도 내가 하나님을 믿으니까 이렇게 해야지. 내가 하나님을 믿는데 이렇게 안 하면 안 되지. 그럼 하나님이 싫어하실 거야. 나를 평가하실 거야. 내게를 버텨야 돼. 그러면 어떻게 되는 거야? 인생이 전쟁터가 되는 거죠. 물론 우리 인생이 전쟁터이긴 하지만 그래도 너무 처참한 위의 전쟁터로 우리 인생이 변질돼요. 그게 좀더 장기화되면 어떡할까요? 힘드니까 타협하겠죠. 이렇게까지는 안해요 되지 않아요? 그리고 기독교는 타협하기에 되게 좋게 쌓여져 있습니다. 왜요? 기독교는 사귐이기 때문에 우리의 가치에 서 논리전형의 A부터 Z까지 얘기하고 있지 않거든요. 그러니까 내가 어떤 합리화가 얼마든지 가능한 구조가 있거든요. 빠져나갈 구멍이 있다라는 것입니다. 하나님께 그 일부러 만들어주셨습니다. 왜요? 가치화되지 않기 위해서. 그러면 빠져나가 버립니다. 합리화시키 여러분, 지금 소아시아의 교회가 있습니까? 없습니다. 여전히 거기가 관광지로 많은 사람들에게 그, 어, 교회의 흔적들을 판매하고 계시지만, 거기에 교회는 없습니다. 물론 헬라주에 물들었다고 단수화시키긴 어렵지만, 소아시아 교회를 심각하게 침범했던 한 물결 중에 이것이 하나라는 것을 기억하십시오. 여러분, 사금이 빠진 가치의 신앙. 이 사람들은요 상대적인 우월감에 빠질 수 있는 쉬운 함정을 갖고 있습니다 왜요? 교회 안에 세속적인 사람들도 있기 때문에 그렇습니다 교회 안에 율법적인 사람들도 있기 때문에 그렇습니다 율법적인 사람들은 어떻습니까? 교회 왔다 갔다 하고 별로 쓰잘데 없는 가치체계를 갖고 뭐 이거 하나가 되게 중요한 것처럼 술안 먹는 거 하나가 엄청 중요한 것처럼 주일날 교회 가는 거 하나가 엄청 중요한 것처럼 오늘 너무 많이 와서 짜증나긴 하지만 교회 주일날 교회 안번가는게 엄청 중요한 것처럼 이거 하나가 중요한 것처럼 저거 하나가 중요한 것처럼 근데 속을 들여다보면 제대로 된 가치관이 없습니다. 다르게 살지 않아요. 똑같습니다. 그러니까 되게 한심하게 보이죠. 아, 다른 사람은 어떻습니까? 세속주의자입니다. 와서 유명해지고 싶어하고 잘되고 싶어하고 잘난 척하고 복받고 싶어합니다. 그럼 이 철학적인 사람은 그 사람 또 얼마나 한심해 보이겠습니까? 왜요? 이 사람은 기독교의 가치를 유지하고 그 유지 때문에 힘겹게 살아나고 있기 때문에 그 사람들에 의해서 상대히무벌감에 빠지가 쉽다는 것입니다. 하지만 여러분 이것도 또 하나의 함정인 걸 기억하세요. 여러분 율법주의에 뿌리는요 무관심에서부터 옵니다 그렇죠? 무관심에서부터 옵니다 <웃음> 깊게 공유하고 싶지 않습니다 율법주의는 무관심입니다 율법주의적 친환을 갖고 있는 애들은요 길게 설명해주는 거 싫어합니다 봐 이게 이러니까 이게 이렇게 해서 그게 이렇게, 이렇기 이 때문에 하러니까 아, 어떻게 하는 건데 일단 이런 식으로 그러니까 하라는 거야 말라는 거야 그냥 얘기를 해줘 그럼 그대로 할게 큰 관심이 없어요 세속주의는 자기관심입니다 하나님한 관심입니다 하나님 내인생에큰 관심을 갖고 있습니다 그러니까 이건 어떻게 돼요? 저건 어떻게 돼요? 저건 뭐죠? 참 하나님 저 이건 어떻게 해요? 저건 어떻게 해요? 저건 뭐예요? 나 이거, 이거 해야 되는데 언제 되는 거예요? 나 지금 기분이 일어 언제 막 가는 거예요? 나 지금 상황이 언제 해결될 거예요? 자기에 대한 큰 관심을 갖고 있습니다 정서적인 문제 근데 이 철학하는 다른 문제를 갖고 있습니다 철학하는 뿌리는 자기 생각입니다 자기 생각 내가 갖고 있는 기존 사고의 틀 안에서 기독교를 수소해서 소화시켜 내는 것입니다 하나님께 뭐가 없는 거예요? 배우고자 하기? 이세 가지 함정 중에 여러분들 어떤 함정에 빠져 계시는지 모르겠지만 세 가지 함정이 때때로 자주 번갈아 놓를 도전한다는 걸 기억하셔야 돼요 세속주의 물결을 이겨내고 이제 난 주를 위해 살 거야 난 나를 위해 살지 않겠어 라고 하잖아요 그럼 여러분들에게 철학화의 함정이 다가올 수 있습니다. 철학화에 빠져서, 아니야, 하, 아, 난 이런 철학화가 빠지면 안 되는데 그러고 있다면 힘들어져요. 그럼 무관심의 함정으로 빠져나가요. 그러니까 그냥 교회 다니니까 괜찮은 거 아니야? 이런 식으로 제가 설득하고 싶어요. 그래서 사당이 똑똑하다는 거예요. 그니 우리 심지를 제대로 지켜내기 위해서 우리가 무엇과 싸우고 있는지 기억해야 되며 그것에 대적하는 것들이 필요하다는 것입니다. 그리고 여러분의 신앙의 근본의 흐름을 잘 잡으시면 됩니다 신앙은 사교입니다 하나님을 알고자 하십니까? 축하드립니다 여러분 아주 아름답습니다 그런데 부탁드립니다 하나님을 찾고자 하십시오 하나님이 있다는 것까지는 아셨다면 있는 것 같다는 것까지는 동의하셨다면 여러분 거기서 하나님을 더욱더 알아가시고 더욱더 공부하셔야 되겠지만 있는 것 같긴 하다라고 한다면 그때부터는 하나님을 찾으시는 게 좋지 않겠습니까? 하나님 주님을 좀 알고 싶다 주님을 좀알 느끼게 하라 주님을 좀 경험하겠다 여기서 어떤 신비주의를 얘기하는 것이 아닙니다 내가 내 인격으로 하나님을 찾고 찾을 때 하나님의 인격이 존재하면 그가 나를 찾아올 거라는 기대를 가지고 하나님을 찾는 것이 우리 가운데 필요하다는 것입니다. 신하는 사귐. 하나님을 찾는 거 얘기하면 또, 또 신비주의적 한정들이 있습니다. 그렇죠? 어제 그거 잘못했다고 보셨어요? 아, 그거 보고 오늘 아침까지 기분이 나빠서 제가 <웃음> 마음이 정돈이 안 돼서 아, 계속 김목사, 김목사 이러는데 내가 김목사라 아, <웃음> 기분이 안좋아가지 나중에라도 기분이 너무 좋으실 때 보세요. 자기 아들은 예수님이고, 막, 이런 교회. 자기는 베드로고 아들은 예수님이고, 막, 이런. 또그 목사님은 또 여러 잘못들을 하셨고, 이런 교회에 대한 고발들이 나왔습니다. 단순한 분이 있죠, 동쵸 통선미 강사 끊으서또 이제 비춰주고, 어, 이렇게 계속 주목사라고 해가지고, 기분이 안좋아 슬펐습니다, 그 장면 중에 다른 장면들보다 교인들이 미국에 유학 가진 예수님께 영상편지를 보낸 장면이 나옵니다. 그 목사님 아드님이 예수님이신데 미국으로 유학을 가셨대요. 그래서 미국, 미국 교회에서 목사님을 받으려고 지금 준비신이신데 예수님에게 이제 영상편지를 보냅니다. 그런데 이제 막 울면서 얘기합니다. 예수님 너무 보고 싶어요. 예수님 한국에 있을 때 제가 잘하지 못해서 죄송해요. 울면서 얘기합니다 제가 보기에 할머니 할아버지 아니었어요 20, 30대 애들이었어요 옷차림 같은 것도 얼굴은 모자이크 처리를 했지만 20, 30대 애들 가슴이 아팠습니다 그런 극단한 현상이 나타날 수 있는 이유 중에 하나가 예수님을 찾으라 예수님을 만나라고 하면 심리적 체험이라고 생각하는 우리나라의 기저에 흘려있는 거대한 사고망스 때문에 그렇습니다 그렇게 생각하기 때문에 결국 그렇게 되는 것입니다 예수님을 찾고 예수를 만나라면 여러분들뭘 봐야 된다는 뜻만 얘기하는 것 같지만 신비가 없다고 얘기하는 것은 아닙니다 저도 신비적 인 경험들이 있습니다 신비적 경험이 여러분들 친한 장 돕습니다 그쵸? 그렇죠? 그만 돕습니다 어단 진영이가 간증한 적이 있않아요 하나님이 정말 나를 사랑하시면 저 경품에 당첨되게 해달라고 했는데 하나님께서 경품에 당첨되게 하셨습니다 하나님께사 살아계시는 진영이 보이셨습니다 그렇죠? 이런 개인사적인 고백이에요 근데 얼마나 따뜻한 일입니까? 내가 지금 믿음이 흔들릴 정도로 마음이 안 좋은데 이렇게라도 사랑을 표현해달라고 하면 그렇게 표현해 주시는 거예요. 그 따뜻함을 얘기하는 거예요. 그 경품에 신적 권위가 있다는 게 아니라. 그렇죠? 그런 마음이 있죠. 어떤 심지어는 것들은 때때로 우리를 돕습니다. 뭐가 보여주는 거나 뭐가 들려야 우리를 돕습니다. 하지만요. 핵심은 무엇입니까? 하나님을 찾을 때 하늘을 만나고 하늘을 변하는 거. 여러분들 가운데 내가 그렇게 주인께 기도했을 때 인격과 인격이 부딪힌 그 만남으로서의 변화의 결과물이아이 있는 것으로 우리 가운 만남을 확증하는 것입니다 열매를 확증하는 것입니다 여러분 자기가 혼자 내 인생을 돌아보고 뭔가 중얼중얼하고 뭔가 강구하고 결단하고 막 이러잖아요 그럼 사람들의 패턴이 어떻게 나타나면요 냐 자기 강화쪽으로 나타납니다 그쵸? 자기 강화적으로 나타나잖아요 막 흔들리는 생각이나 사고나치나 감정된 나라 덮어졌는데 나는 아, 그래도 이렇게 살아야 돼, 이렇게 해야 되나? 이거야라는 자기 중심 잡게 하는 거 아닙니까? 그게 명상의 도움 아닌가요? 자기 강화적으로 나타납니다 여러분 자기 강화쪽이신가요? 여러분 그 인격적인 방법이 아닌 겁니다 다시 한번 생각하십시오 뭐가 보이십니까? 그것도 또 하나의 극단입니다 그 사이에 답이 있습니다 내가 내하나님이 하나님이라는 인격이 여기 있다는 걸 인정하고 그 인격에게 내가 뭔가 고백하며 나아갔을 때 무릎을 꿇었고 무릎을 폈을 때여러분 안에 있는 작지만 자기갱신이 있다면 그게 인격적인 만남 여러분의 정서, 여러분의 들 의지, 여러분의 생각을 변화시키는 어떤 그 인격적인 만남 제가 얘기했던 이, 이 교제를 통해서 느껴지는 그 만남을 통해서 내가 한 아이와, 내 아이와의 교제를 통해서 느꼈던 그 인격적인 변화처럼 내가 기도를 통해서 그런 인격적인 변화가 있을 때 내가 하나님께서 나와 소통하게시고 만나기 싫다는 걸 확증할 수 있는 것입니다 그러니까 찾아야 되는 것입니다 그것을 향해서 찾는 것입니다 여러분 오해하지 마세요 인적적인 만남이라고 해서 내가 내 아이를 딱 만났더니 집에 돌아가서 딱 보는 순간 내 안에 내가 정말 거룩하게 살아야겠다는 열정이 생기고 그럽니까? 그렇지 않아요 그렇게 얘기하는 게 아닙니다 인적적인 만남이라고 하는 건요 자연스럽고 편안하고 차분하게 꽤긴 시간이 소통됐을 때 자연스럽게 내안에 찾아오는 거예요. 사귐이라는 눈에 보자마자 불꽃이 튀는 게 아니다. 그렇죠? 결혼하고 한 동안 연애할 때야 그렇죠. 지금 만나면 떨리고 지금 만나면 좋고 그렇게 되는 것이지만 결혼하고 전 8년 살았는데 생일 상에 훨씬 뭘 사줬어. 들어가서 집사님 안 계시면 제가 지금 되게 <웃음> 당당할 수 있는지. <웃음> <제가 웃음> <이런> 한참 <웃음> 한참 겁얘기해서 <동맹이 웃음> <즐겨서. 웃음> 말을 하다가 <웃음> 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 준영이 얼마나 됐죠? 네. 이년? 아이가 있는 게 이렇게 느낌이 달라요, 그렇죠? 년은 산것 같은데 딱 보기. 어느 시점에 오는 겁니다. 그냥 집에 가는 버스 안에서 혹은 우연히 그냥 같이 걷고 있다가 아무 생각 없이 자다가 문득 그몇 년의 관계성이 나한테 툭 다시 한번 느껴지면서 아 내가 진짜 제대로 살고 싶다. 이 사람들이 있어 내가 정말 행복하다. 오는 거. 그러니까 눈을 감고 무릎을 꿇어본 다음에 하나님 제가 주문을 찾습니다 찾아요 목사님 제가 주문을 찾았거든요 안오시더라고그 이러지 마세요 그러면 이렇게 물이 흘러가는데 이렇게 이렇게 쳐보고 이러지 마세요 찾아요 찾습니다 안 오네 근데 네, 제가 해봤는데 그건 아니죠. 여러분들 연애할 때 어떻게 하십니까? 상대방을 진지하게 고려할 때 상대방의 마음에 든다는 전제하에 상대방이랑 진짜 내가 연애를 시작할 때 제가 나한테 강보는 분하고 느껴질 때 연애를 시작해야 하면 제가 나한테 빠졌구나 는상태에 연애를 시작해요. 관계란 게 그런 거 아닙니까? 사귐이라는게 그런 거 아니에요? 얘가 나한테 여러 가지 변수를 생각하고 뭐 하나님이 있다면 알고 지내는 거 괜찮기도 하고 누가 또 알고 지내라고 하니까 난 지금 어릴 때부터 교회 다니는데 또아못알고있 교회 다니는, 또 아, 못 알고 다니는 게 불편하니까 뭐 이번 때 한번 사귀어 볼 거라고 이렇게 이런 식으로 반복하는 걸로 관계가 시작됩니까? 사귐이 그렇게 시작되나요? 그렇지 않습니다. 그렇게 되는 게 아니에요. 사귐이라는 건 내가 아직 다 검증이 되진 않았지만 던지는 거죠. 9월달에 결혼을 앞두고 계신데 진짜 얼마 안 남았네요. 생이 있는 주호가 진짜 내 인생의 반려자로 완전 확신해요? 스스로. <웃음> 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 여기서 아이도 왜 해야 되는 거야? <웃음> 모든 부분을 검증해봤더니 거의다 패스가 다 이루어진 겁니까? 재정적으로, 사회적으로, 신앙적으로, 인격적으로 나에 대한 태도에 있어서 1번부터 10번까지 모든 거에 합격해서 그렇게 하나요? 그렇지 않죠 그렇죠? 관계란 건 테스트가 아니에요 그런가 봐 대답하네 을안 그런가 봐 어? 재수 없다 니네 되게 잘났구나 <웃음> 아, 그렇지 않지 관계는 믿고 던진다 이 사람이라면 믿고 갈수 있겠다 하나님이 정말 계시다면 내가 그분과 사겨버리다 신앙은 사귀 신앙생활 어느정도 하셨던 분들 잘하고 계신다고 스스로 생각하시는 분들 정직하게 물어봅시다 여러분 요즘에 하나님과 사귐이 있으십니까 신앙은 여러분의 한 사고방식처럼 돼서 여러분들을 움직이기 위해서 누가 봐도 여러분들은 신앙적인 사고방식을 갖고 판단하고 신앙적인 사고방식에 따라 생활하고 누가 봐도 건강한 신앙생활, 교회생활도 하고 있는데 그래서 내가 보기에도 여러분들의 문제를 분별했지 않을 정도로 쟤는 참 괜찮은 퀘셔 것들을 갖고 있다고 얘기할 만한 삶을 살고 있는데 근데 여러분 혼자 알수 있는 건 여러분들 스스로 알수 있는 건 하나님과 사귐이 있으시냐 하는 것입니다 사귐이 있어요 하나님을 찾으십시오 하나님을 만나십시오 하나님과 소통하십시오 그리고 그 인격적인 만남을 통해서 내 삶의 전반이 3단계 진리로 행하는 내가 하나님과 사귐이 있다면 자연스럽게 따라오는 그것을 경험하십시오 요한은 이사김으로서의 초대를 하는 것입니다 요한 일서를좀더 보아나갈까 지금 고민하고 있는 가정 가운데 있는데 요한은 이사김으로서의 초대가 없는 교회들이 어떻게 되는지 설명하는 것 중에 하나 대표를 쓰는 예를 뭐냐면 사랑이 없어진다고 얘기하고 있습니다 그래서 사랑이 없는 자는 하나, 사랑을 모르는 자는 하나님을 알지 못하는 것처럼 강력하게 얘기하는 것입니다 하나님은 사랑이시라고 강력하게 얘기하는 것입니다 그렇죠? 사김이 없는 다치의 교회에서에서 사회적 헌신이 있을 수 있습니다. 의미 있는 가치 구체이 있을 수 있어요. 공의를 세운 것도 있을 수 있습니다. 하지만요. 사귐이 없는 교회에서 사랑은 있을 수 없습니다. 사랑은 결단에 의 별이라는 것이 아니죠. 가치적인 교회에서 사랑이 없다고 얘기하면 그 사람은 그렇게 얘기할 것입니다. 사랑란다는 너무 막연하니까 구체적인 사랑, 사랑이 구현되는 가치체계를 말해달라. 그럼 내가 그걸 구현하겠다고 얘기할 것입니다. 우리가 근데 내 안에 우리 안에 사랑이 메말라가고 있다. 우리 안에 사귐이 없는지 다시 물어봐야 한다는 거죠. 결론으로 갑시다. 한 가지 더 강조해서 얘기하고 있는 것은 이 사귐을 얘기하면서 요한이 얘기하는 것은 후반부에 그리스도께서 우리를 자유케 하시는 그의 피해 능력에 대해서 다시 한번 얘기하고 있습니다. 이 부분을 좀 다시 한번 더 강조해서 설명해야 되는데 여러분 이런 가치체계화 되는 교회에서 가치체계화 되는 신앙에서 가장 불편해지는 교리가 뭔지 아십니까? 십자가입니다 왜냐하면 가치체계 교회에서는 심플하거든요 하나님이 이게 맞다고 하셨어 아 그럼 그게 맞구나 내가 그렇게 하면 되지 이게 심플해요 하나님 께 맞다고 하셨어 그게 왜 맞지? 난잘 깨달아지지가 않아요 아더 생각해봐 더 고민해봐 깨달아지지가 않아요 아 깨달았어 아 그게 맞구나 이렇게 하면 돼 그러니까 는 가치체계의 교회에서는 어떤 현상이 일어난다고 했어요? 사람들이 스스로를 죄없다는 현상이 일어난다고 했습니다. 자기가 죄인이라고 느끼지 못합니다. 내가 왜 죄인이야? 내가 4년 전에 교회 다니기 전에 죄인이었지. 지금은 죄인이 아니지. 그땐 내가 세속적 가치체계를 살았기 때문에 죄인이지만 지금 내가 하나님의 가치체계를 찾는데 내가 왜 죄인이야? 라는 식의 현상이 일어난다는 거예요. 그래서 예수자의 교리가 이 교회 내에서 별로 불필요한 교리로 몰락해버립니다. 아니 또그 수준의 얘기를 하고 있는 사람들은 수준이 낮은 사람인 것처럼 얘기하는 상황에 동착하죠 이게 가치적인 거예요. 그렇지 않습니다. 요한은 얘기합니다. 그럼 뭐예요? 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 거다. 이 말이 맞다면 성경이 통째로 틀린 거다라고 얘기하는 것입니다. 왜요? 성경은 뭘 가장 가운데 놨습니까? 성경은 십자가교를 가장 가운데 놨습니다. 구약이건 신약이건. 십자가를 가장 가운데라고 얘기하는 것입니다. 왜요? 우리를 사귄 가운데로 들어가게 하는 것이 십자가이기 때문에 그렇습니다. 처음이 아니라 어떻게 되는 거예요 신앙의 4단계에서 설명한다고 얘기해봅시다요호와 w 설명하 t 신앙의 4단계는 뭡니까? 첫 번째 하나님이 o m a 믿는 거죠. 두 번째 하나님빛이 n n a h 믿는 겁니다. 세 번째 하나님과 i n g but two months, h a n n a 의 해남이 있는 거 w n meeting, but seven times, Hannah, 지 e e t down, meet 게 o w n meet down, meet 단계 w 단계. 하나님 이는걸 믿는 거, 하나님 빛이라는 걸 믿는 거, 하나님 맞다라는 걸 믿는 거죠, 그렇죠? 하나님 그사귀이발생한는 거, 사귀을 통해서 진리 행암을발생하요각시장의 단계들마다 뭐가 존재합니까? 벽이 존재합니까, 그렇죠? 벽이 있어요. 하나님이 없는 것 같아요. 벽이 있습니다. 그럼 하나님이 없는 것 같아. 근데 하나님을 살리고 싶어. 그럼 어떻게 해야 돼요? 그 사람이 해야 되는 게 뭐라고 했습니까? 자기 죄를 자백하는 거라고 성경은 표현하고 요한은 표현하고 있습니다. 이 단을 각 단을 넘어가는 방법이 뭐예요? 넘어가는 기준이 뭐예요? 바로 죄를 자백하는 것입니다 일반인들은 사변적인 사람들은 여기를 넘어갈 수가 없습니다 그렇죠? 하나님이 없는 것 같으면 하나님이 있다는 걸 존재 증명을 해달라고 하게 됩니다 그렇죠? 하나님이 맞다는 걸 매번 다시 설명해야 됩니다 사귐에서부터는 진짜 어려우시죠 논리적으로 어떻게 사귐을 설명합니까? 근데 신앙이라고 하는 건 하나님이 있어 근데 나 하나님이 있는 게안 믿겨 그러면 누가 문제라고 설명하는 거예요 하나님이 문제가 아니라 내가 문제라고 얘기하는 거죠 하나님이 있는 걸 자각하지 못하는 지금의 내 상태가 문제라고 인식하는 거예요 그게 죄인으로서 서로 인식하는 겁니다 자백이라는 것은 무엇입니까? 자백이라는 것은 넉돌이나 자기 설명이나 합리화를 얘기하는 것이 아닙니다 내가 죄를 지었어요 잡혀갔어요 자백을 해라 그런 건 뭐예요? 대한민국 법의 관점에서 내가 무엇을 잘못했는지를 인정을 하라는 것입니다 그렇죠? 그게 자백이에요 자백은 사실 내가 그럴 수밖에 없는 이유가 있었고 내 생각은 이렇고 이런 게 자백이 아니에요 하나님께 자백하는 것은 무엇입니까? 내가 하나님이 있다면 내가 하나님을 있는 게 믿어지지 않고 느껴지지 않고 경험되지 않는 데 문제겠구나 하나님이 있다면 내가 믿어야 되 문제겠구나 그럼 내가 하나님이 있다는 것을 내가 믿게 하여 주여소서 믿지 못하는 내지매의 마음의 상태가 죄인 것을 자백합니다 하여만이죄 이것을 예수가 해결하셨음을 믿습니다 라고 믿는 것이 넘어가게 하는 것이죠 여기와 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 여기. 여러분들이 지금 어떤 벽에 부딪히셨그 벽을 넘어가게 하는 것이 무엇입니까? 그래서 복음, 굿뉴스라고 하는 것입니다 좋은 소식이라고 얘기하는 거죠그 벽에 부딪혔다면 내가 지금 상태는 이렇고 지금 생각은 이렇고 지금 마음은 이러나 예수가 나에게 새로운 생각과 마음과 것을 주실 수 있다는 것, 사귐으로 나를 인도해낼 수 있다는 것, 을 내가 믿고 고백하며 나갈 때 내가 사귐으로 진입할 수 있다는 것, 그게 자랑입니다. 그래서 요한은 이 잘못된 신앙 패턴이 있는 사람들 철학화를 받아들였기 때문에 하나님과 나에 대해서 뭔가 하나님의 진리의 내용을 가르쳐주면 하나님이 진리가 아니라 진리의 내용. 사람 이렇게 살아야 돼 라는 내용을 가르치면 그 내용을 내가 깨닫고 그 깨달은 걸 적용하며 살아가는 3단계 심플한 신앙을 하는 사람들에게 그래서 너희들한테 없어져버린 그 복음과 그래서 너희들한테그 없어져버린 사귐과 그래서 너희들한테 없어져버린 그 기독교를 다시 한번 회복하라고 얘기하고 있는 것입니다. 너희가 자백함으로 다시 한번 그와의 사귐으로 진입할 때그 사귐이 너를 변화시킬 것이고 그래서 사람들이 너를 볼때 너희들은 특정한 사고방식을 갖고 있는 신념가가 아니라 하나님을 아는 사람들이거나 고백하게 되는 그러한 완전함까지 너희 가운데 나아감이 있어야 된다고 얘기하는 것이 로한 있어야 강력합니다. 말씀을 마치겠습니다. 지금 여러분들의 문제는 무엇입니까? 지금 여러분들 씨는 어떤 도전감도 있다고 생각하십니까? 여 오늘 진보하고 싶으시다면 합리화의 패턴을 고르시고 도전과 운전의 패턴을 가십시오 지금 여러분들 어떤 위치에 있으십니까? 우리 신앙이 좋건 나프건 이런 위치가 있을 거예요. 사람들이 정체되기 시작한 시점은 그 위치에서 자기 자신을 설명해내기 시작할 때입니다. 난 이래서 맞아, 이래서 잘하고 있어, 이래서 내가 웬만해 아, 난 이래서 문제야, 이래서 이래, 이래서 안돼 그것이 아닙니다 직면과 응전하십시오 도전을 해서 응전하십시오 여러분들 어떤 위치에 있으십니까? 신앙적으로 어떤 위치에 있으십니까? 그것을 직면하시고 거기서부터 나아가려고 생각하십시오 우리 가운데 그런 흐름의 신앙이 필요합니다 인생은 액체입니다 사람도 액체고요 우리는 고체가 아닙니다 난 이런 게 아니에요 우리는 흐름이에요 나아가려고 하십시오 더 높이, 더 낮게, 더 깊이 우리는 나아갈 수 있습니다 여러분들의 문제가 무엇인지 증명하십시오 혹시 형식화 되셨습니까? 익숙해지셨습니까? 예배에 감동도 없고 평소에 기도도 안 되고 여러분들 신앙체 하나님의 조명도 없으신데 내가 그냥 이 교회에서 웬만큼 생활을 하고 있으니까 내가 신앙생활을 잘한다고 혼자 오해되고 계십니까? 괜찮은 것 같으십니까? 그 여러분들의 도전. 요즘에 너무 관심이 여기 없어진다면, 신앙. 신앙 자체에 대한 관심이 너무 없어져서 기본적으로 해야 되는 거몇개퉁치듯이 툭툭툭 하고 이쪽은 신경이 안써신다면 안 그게 율법주의 뿌리와 같은 뿌리임을 기억하십시오. 여러분들은 우습게도 그렇게 열렬했던 유대주의자들이랑 똑같은 패턴인 것입니다. 여러분들은 세 개하고 퉁친다면 그 사람은 백 개하고 퉁치는 것만 다른 거지. 아 몰라 하나님이고 뭐고 복잡하게 생각하고 싶지 않아. 그러니까 시킨 대로 할 테니까 그 다음에 날 잘해줘. 여러분들 무관심했으셨다면 그것이 여러분들의 도전임을 기억하십시오. 또어 여러분들 개인사에 관심이 많으셨습니까? 내 개인 사이에 너무 관심이 많아서 하나님을 만날 시간 이런 건 없으십니까? 가끔 그럴 때 있죠? 인생에 가빠져서 친구도 신경 쓰지 못하고 살때 인생 내 인생에 관심이 많아서 가족도 신경 쓰지 못하고 살때 그렇게 신경이 안 쓰이십니까? 그걸 시어러분들 인생 도전이라는 걸 기억하십시오. 혹시 철학화 되셨습니까? 내 생각에 이렇게 하면 맞는 것 같아서 내생각 이렇게 하면 신앙생활을 잘하고 있는 것 같고 내 인생도 괜찮은 것 같아서 내 가치관이라는 게 기독교의 기반으로 형성되어져 버려서 그 가치관과 신념으로 잘 살고 계십니까? 근데 난 아무 문제 없다고 생각하십니까? 그래서 여러분들의 도전이라는 걸 기억하십시오 내게 오는 도전을 내가 기억하고 내가 거기에 응전해낼 수 있어야 됩니다 그 도전에 응전하십시오 응전하는 것은 항상 같은 방법입니다 내가 여기 서 있으나 이 자리가 내 자리가 아니며 하나님께 여기서부터 나를 변화시켰다는 것은 그 보금을 믿는 것입니다. 내가 이 자리가 내 자리가 아니라는 것을 자백하고 난 이걸 잘못했다는 걸 인정하고 난 이런 사람이 아니라고 인정하고 현안 변할 수 있다는 걸 인정하는 귓자를 그 믿는 믿음을 가지고 내가 나아가서 하나님의 새 마음 부어을 경험하며 주인과의 사귐으로 나아갈 때 그리고 그 사귐을 통해서 내 인생의 전방을 향한 내 변화로 나아갈 때 내가 해결될 수 있더라고요. 이제 흐름으로 보시고, 사김과 이 자백이란 두 단어를 여러분 마음지 기억하시면서 여러분의 생을 끌고 나가시길 바랍니다. 이 자백과 사김이란 이두 단어로 여러분들을 끌고 나가십시오. 그럼 여러분들은 멈추지 않을 것입니다. 여러분들은 피곤해 쓰러지지 않을 것입니다. 여러분은 나아질 것입니다. 이 사회가 말씀하신 독수리면 날개치면 올라가면, 뛰어가도 피곤치 않고, 걸어가도 고단치 않을 것이다. 왜 그렇습니까? 물리적인 힘이 생겨서 그렇습니까? 하나님께서 돈 대공해주시고 기회 대공해주시고 이런 물리적인 힘이 생겨서 뛰어가도 피곤하고 피곤하지 고피곤하 않고 걸어가도 고단치 않은 것입니까? 그렇지 않습니다. 그런 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 하나님께서 우리 가운데 이런 새로운 사귐으로 오실 때그 사귐의 힘이 뛰어가도 걸어가도 피곤하고 고단하지 않게 하는 것입니다. 이 기대를 갖고 나아가셨으면 좋겠습니다. 좀 기도하실 텐데요 좀, 좀 통성으로 기도하겠습니다 제가 통성으기도하요 여러분 고민하고 생각해 보세요 요즘 내가 하나님사김이 있는 것 교회를 얻는 것과 성경을 읽는 것과 기도를 하는 것과 내가 의미 있는 일을 하고 있는 것과 사김이 있는 것좀 다른데 특별히 좀 지치신다 특별히 좀 멀어진다 별이좀 타협하고 싶어진다면 3번에 집중하지 마십시오 나는 안 돼! 힘을 내야 돼! 이러지 마십시오 2번이 문제입니다 사진을 기다리십시오이제 동선을 부과할 때 주님 내 주님을 찾습니다 주님을 만나기원합니 주님께서 정말 살아계시면 내 앞에 계실 텐데 하나님이나 임께와 에 내가 고백하오니 내 얘기를 들으시고 나에게 말씀하십시오 주님과 사진이 있다 셔서 여러분들 다시 한번 신앙을 기대하시면서 고백하면 먼저 거는뭐 기도하도록 거는뭐그거 기도하겠습니다 거는뭐는뭐그는